0: الأمومة المرهقة تأملات في الحب والقسوة علي الرميض يعد وجه الأم أول مرآة لنا أول عالم نخرج منه لنعاود الغرق فيه مجدداً حيث لا حدود تفصل بيننا ولا وجود لوعي بعد يجعلنا نميز أننا كائنين مستقلين ولسنا كينونة واحدة من الصعب في مراحلنا الطفوليه الاولى وربما اللاحقه وما بعدها استبعاد المقدس عن امهاتنا هن المكان حيث نقيم حيث ندفن حقيقه صراعاتنا هن الكائنات المثاليات عندما نغمض اعيننا عن اثام العالم هن ذلك المكان في القلب حيث الابواب موصده بعدهن إلا أنهن في الوقت ذاته كبش فداء المرخص الأهداف الواضحة لكوارث العالم لكل ما هو خطأ كبش الفداء لإخفاقاتنا أيًا كانت الأمهات عالم مزدحم شديد الوضوح حتى إننا بالكاد نلحظه من الصعب أن تدرك كطفل في البداية أن أمك ليست هي من اخترع الشوكولا؟ وأن هناك عالما آخر يقبع خارج قدراتها هي الملام دائما لعدم حصولنا على ما نريده ماذا لو أعطينا الأمهات حقهن في أن يكن كائنات بشرية عادية بعيدا عن هالة الضوء البديهية التي تحيط بهن أن نرى الأمومة كعب فرضه نظام اجتماعي أبوي وليس تكريما لهن بل جدوى أن تسعى الأنثى لأن تكون أماً إنه سعي نحو نقصان لن يكتمل ولأن الأمومة فعل مستمر بالتالي ستقع المرأة في سعي دائم لتقديم ما هو كاف لتكون مستحقة لهذه الهبة السماوية كما هو منظور لها ستعلق الأنثى في حلقة دائرية لن تنتهي من الهلع والخوف في السعي ليكون الأبناء بخير أبدي وفي نظامنا الأبوي حتماً ستنزع عنها الأحقية في مجالات عدة إن لم تحقق سبب وجودها وهو أن تصبح أماً إنه تأطير وإقصاء في كلا الحالتين تقول الكاتبة والفيلسوفة الفرنسية سيمون دي بوفار ستظل المرأة مستعبدة حتى يتم القضاء على خرافة الأسرة وخرافة الأمومة والغريزة الأبوية فإن رأينا الأمومة كخرافة أو دافع وليس غريزة فما هو إذن التفسير الصحيح لتلك العاطفة البدائية بين الأم وطفلها لو نظرنا من زاوية أخرى لمعظم السلوكيات البشرية لوجدنا أن عددا قليلا منها يمكننا وصفها بالغرائز وهناك العديد من علماء النفس فضلوا أن يطلقوا على بعضها مصطلح الدوافع هذه الدوافع هي التي تحدد سلوكياتنا ورغباتنا مسبقاً ومن هنا فدافع الأمومة هو دينامية طورها النظام الاجتماعي لتدخل فيه المرأة الكائن المانح للحياة وهي أعظم صفة تطلق على مخلوق تبع هذا خلق هالة من القداسة والسمو، إلا أنها تتضمن في طياتها تناقضاً كبيراً وهو حصر المراه بمهمه الانجاب بصفتها العمليه الوحيده التي لا يستطيع الرجل القيام بها فقرار الامومه هنا يكون خاضعا لعوامل ومؤثرات المجتمع والثقافه المحيطه الا ان هذا لا يشكك ابدا بالرابط العاطفي بين الام ووليدها فاي كائن احق في ان اسكب عليه كل ذاك الحب والخوف اكثر من جسد تشكل داخلي وخرج من أحشائي إنه الصورة الأجل والأصدق للحب والعطاء إلا أن المقابلة لذلك يبقى شيئاً لا يذكر سيبقى متضمناً جانباً خامداً من القسوة الفجة ليس الأم بريئة منها فهي بفعل النظام الاجتماعي ستبقى تحمل قدراً من المازوشية لممارستها على ذاتها فيما يتعلق برحلة حياة أبنائها صغاراً كانوا أمبالغين أمام العطاء غير المحدود وغير المكتمل في نظرها يتضمن فعل الأمومة قدراً ضخماً من التنازل والتضحية بالدرجة الأولى تنازل عن الأنا مقابلاً نحن فيما بعد تلاشي الأنا الفردية لدى الأم بل قد يصبح وجودها مرهوناً ويستمد قيمته في أنها لأي درجة قادرة على المعاناة التضحية البذل دون التفكير بمقابل هذه الصفة التي يعمقها المجتمع بصورة خاصة على اختلاف المحيط تجعل المرأة من الصعب رؤية نفسها خارج هذه المهمة بالتالي سيغدو التقديس وحده هو الحل التعويضي للكثير من العذابات إضافة إلى الكثير من الأشعار والأغاني وأفلام والدموع الممزوجة بحالة تتراوح بين الميلودراما والدراما في حالتها القصوى وكذلك الثنائيات العاطفية من المحيطين البلوغ كفعل سايكولوجي عندما يتخذ بلوغنا شكلا آخر منسلخا عن ادعاء البلوغ البيولوجي قدرتنا التي نرفضها باعتمادنا على الذات والتخلي عن وظائف الأم حين لن يعود ثديها عضوا من أعضائنا ربما نشيخ نموت وندفن إلا أن شيئا ما فينا يرفض أن يكبر فبلوغنا النفسي يمر بعدة مراحل وتتسع دوائرنا تدريجيا فننفصل عن أمهاتنا ولو بشكل جزئي إنه انفصال يكمن في جوهره قدرا كبيرا من الحب والقسوة وكأشخاص يفترض أننا بالغين سنأخذ وقتنا للحزن والجنون نتعلم المشي والجري، واستخدام كلتا يدينا نصدر الأصوات ونشكل الكلمات وببطء أكثر سنتعلم الاعتناء بأنفسنا نميز الألوان ونفسر الأحاسيس ويبدأ الواقع يغمرنا ونغوص فيه بشكل مستمر نبدأ بفهم أن هناك الكثير من الكائنات الحية بشر، نباتات وحيوانات تفوق الخيال نتخذ شكلا آخر هوية وحتى سلوكاً نقطع الشارع وحدنا ونسير في الطريق بمفردنا وربما لما تبقى من عمرنا نبكي خفية ونتألم بشكل ضمني نبحث عن الآخر ذلك البحث عن نقصان يتخذ شكلاً زائفاً للكمال فقط للاستمرار والبقاء كل هذا يكون على هيئة صراع دائم كوننا بلغنا لم تعد أمهاتنا جزءاً من كلنا نضجنا لكن العاطفة لم تستوي بعد حسب محلل النفسي الفرنسي جاك لاكان فإن حدود الحقيقة والوهم تكون مشوهة في مراحلنا المبكرة إذ يقول فيما وصفها بمرحلة المرئات مع انقذاف الطفل يشعر بالاغتراب معوضاً ذلك برحم الأوهام البديلة فلكي يعوض احساسه بالتشظي والتفكك يعتني بصورته في المراه حيث يتماهى مع كيانها المتخيل فهي تشكل له قوس الوحده الجسديه المتكامله ما يعطيه احساسا بالكمال ونتيجه شعوره الدائم بفقدان الكيان المتماسك يجعل الصوره نموذجا مثاليا ساعيا للتماهي معها ما يحدد ابعاد الهويه والاخر علاقته بالغير لأن انفصالا عن الأم يجر معه اخترابا عن الأصل، وفيما بعد يتحول الانفصال من مجرد علاقة أولية إلى هوة سحيقة بين الطفل وصورة ذاته. وخلال السعي للالتحام الرمزي بكيان المجتمع، سيبقى الانفصال مصاحبا لعلاقته المستقبلية، حيث سيسعى للانخراط في نظام أكثر شمولا وتنوعا وهو نظام اللغة. إذ تتكون لديه أخيالية وهمية تجاه الأشياء والواقع الحقيقي وتبقى اللغة موطناً لكل التداعيات الناتجة عن هذه العملية ولأن صورة الإنسان لا تكتمل إلا في وجود الآخر سيكون السعي نحو الاكتمال هو سعي نحو النقصان الجذري القابع فيها وبذلك يستحيل للطفل أي يعود إلى أناه الكمال في وجود الآخر المخترق له دائماً فيتخذ الدافع لدينا شعور الغريزة غريزة أن نبقى أطفالاً لنا أمهات حارسات لكياننا المادي وعاطفتنا شباباً وشيباً الحاجة إلى العودة إليهن أن نخفو على تهويدتهن ونغلق أبواب القلب تلاشي المثاليات وإنهيار العالم بعد الانفصال عن الأم تتشكل الجدران جدران في كل طريق هوة في كل منحدر ويبدو لنا الآخرين كبيوت بلا نوافذ عندما نكتشف أن أمهاتنا ليست كائنات خيالية إنها معضلة البلوغ الأول عند الخروج إلى العالم معرفة أن أمنا ليست سوبر وومن ولا تتمتع بأي قدرة خارقة للطبيعة العالم ليس بين يديها أن نستوعب أنهن قد يكون كائنات ضعيفة وربما يخطئنا أكثر مما يصبنا يمثل نضجنا المخالف للتوقعات سقطة ذات وقع خاص في أفق توقع الأمهات يحمل معه اضطرابا وهلعا قد يتجسد في شكل ذعر دائما لدى الأمهات كون طريقنا بدت مختلفة عما في أذهانهن أو ما يصيبون إليه وبفعل مستحاثات الأمومة تتضاعف عقدة من الذنب في لاوعيهن بشكل مزمن قد يترافق هذا بالتظاهر بالرضا مع سلوك من المراقبة والتوجه أو اللوم الدائم لكل الطرفين فالنضج يتطلب قدرا من الوعي لدى الأمهات والأبناء معا لم يعد القفص الذي يضم اثنين واحدا لقد تعددت الأقفاص وفصلت بأبواب مسفه مواربه وهذه المواربه هي الحاجه العاطفيه لدى الطرفين فلم يعد العالم بعدها احاديا او ثنائيا لقد اصبح متفرعا ولكل ماهيه ما مرادفات متعدده ومختلفه كيف نتقبل ان امهاتنا مارسنا الجنس او انه كان لديهن ماض كاي شخص اخر سيكون تقبل الطبيعي هنا اصعب بكثير من التخلي واستبعاد او استيعاب الاسطوري الذي يقبع في ذهننا ان تبادل الادوار بيننا سيروره طبيعيه لتحرك الزمن من حولنا سينهار العالم وتتلاشى المثاليات عندما تتخذ الحقائق صورتها العقلانيه فيما ذكرناه انفا يتبع هذا الأهوال التي نمر بها نتيجة دورة الحياة الطبيعية كالفقد أو الفجيعة التي قد يفرضها واقع اجتماعي سياسي أو حتى نظام سلطوي ديكتاتوري تدفع الأمهات بالدرجة الأولى ضريبته نتيجة المسؤولية العاطفية التي يحملنها وفي الجانب الآخر يكون العالم لدى الأبناء قد دخل في مرحلة الانهيار او بالاحرى فانه يتابع حركه انهياره الحتميه في الوقت الذي كنا فيه نتساءل كيف ان الامهات لم يوقفنا هذا كله كيف لم يغيرنا حركه التاريخ لن يغدو بعدها اي شيء مثالي فكل شيء شهد انهياره التدريجي داخلنا وداخلهن بل وقد نتساءل ان امهاتنا كان من الممكن أن يكون أكثر سعادة لو لم ينجبننا ونحن هنا نقترب من ذات النقطة التي تحدث عنها عالم الأثروبولوجيا مالينوفيسكي في كتابه الجنس والكبت في مجتمع متوحش والذي قدم فيه نقدا لنظرية التحليل النفسي الفرويدية في تصورها كيفية تأثير مرحلة الطفولة على الشخصية إذ انتقد كذلك مؤسسة العائلة من حيث أنها النموذج الوحيد لتحقيق سعادة النساء ورغم كل هذا الكم الواضح والجلي من الألم والحب والقسوة تبقى الأمهات يقبعن في تركة ذكورية تحدد دورهن وتضعهن في إطار لصورة مؤطرة ومحددة لمهامهن فكيف سنستوعب وسط كل هذه المورثات الثقافية الأيديولوجية أن الأمهات مقولة ينبغي أن نؤرخ لها ونصيغ مفهوم وجودها حريتها وعاطفتها لفهمها بشكل جديد